0: Este es un episodio que involucra a todo el auditorio porque ninguna de nosotras nos hemos librado del estrés. Creo que puede ser de gran ayuda, así que no te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio estresado. Está estresado porque ese es el tema de hoy, pero yo creo que el estrés forma parte integral de la vida. Les he contado en muchas ocasiones que no nos podemos, no nos debemos eliminar de él porque pues la adrenalina, la norepinefrina, el cortisol son hormonas que necesitamos para activarnos en la vida. Las cosas que nos estresan nos hacen movernos, nos hacen levantarnos, nos hacen seguir adelante, así que no es posible deshacernos del estrés. Como siempre también me han oído decir que lo que está mal es que el estrés se salga de control y cada quien se refleja de manera distinta, expresa el estrés de una manera individual particular. Y es así como, por ejemplo, el otro día una amiga me dijo, fíjate que me dio lumbago, ese dolor de la baja espalda por estrés. A mí me dan migrañas por estrés hay quienes tienen problemas digestivos, desde luego no faltan los desórdenes alimenticios, comer mucho, que se cierre el estómago y no comer, dormir mucho y estar crónicamente cansados o peor aún, no dormir en sus diferentes formas de no conciliar adecuadamente el, el sueño. Hay quien se pone mecha corta, impaciente, irritable, hay quien se pone emotivo, hay quien se pone de todo un poco con mucha inestabilidad emocional. Es decir, los... Síntomas del estrés pueden ser tan variados como las personas que hay en el universo. Entonces, lo importante es que tú te conozcas. Lo importante es que tú identifiques cuáles son los tuyos. Porque puedes pensar que ah, algo me cayó mal del estómago, ¿no? O fíjate que porque duermo mal me ha dolido la cabeza y tengas dos cosas, ¿no? Si ya sabes que hay temas específicos que te ponen ansiosa, que te preocupan más, que te tensan, entonces es importante relacionar ambos casos, es decir, la situación específica que sé que me afecta con la respuesta física que tiene mi organismo con esta circunstancia en particular. De esa manera yo me vuelvo más preventiva. Si ya sé que a mí me dan eh, dolores de cabeza el estrés, puedo no solo estar preparada con buenos medicamentos en caso de una temporada de fuerte estrés, porque hay algunas que no puedes evitar, pero también me permite saber, ah, me está estresando esto en particular, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿En qué tengo control? ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? ¿O cómo puedo manejarlo mejor porque esta situación que me está estresando no está en mi control? No sé, te voy a poner un ejemplo. Una situación de algún hijo que te preocupa. O la situación económica del país que pudiera estar afectando tu trabajo. Tú no tienes manera de controlar una situación económica nacional, a menos que algún presidente, primera ministro o algo así me estuviera escuchando y a veces ni ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo manejarlo mejor para que no me acabe? Y es aquí donde viene la segunda parte del título. Una de las cosas de las que yo quería hablar era de los síntomas del estrés, pero la otra es lo que lo prolonga, lo que prolonga los síntomas. Y ya saben que no es nada nuevo, pero creo que es importante mantenerlo presente y funcionó yo también en Pregúntale a Mónica como un recordatorio, un amable recordatorio. Porque si nos estacionamos ahí, si ya no eh, me, si solo me preocupo y me, me quedo inquieta de que qué horror estoy durmiendo mal o qué horror, mi trabajo se está viendo afectado por la situación económica y no hago nada. Los síntomas del estrés no solo se prolongan, sino que se pueden intensificar hasta que haya una enfermedad importante, una crisis de ansiedad, un colapso físico, algo que realmente te obliga a detenerte, porque como también les he dicho muchas veces, el cuerpo te da dando avisos de oye te está pasando esto, estás estresada, te está doliendo la cabeza, estás durmiendo mal, te estás comiendo mucho, no estás comiendo nada, bla 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 y tú no haces nada. Un día vas a tener una úlcera, un día vas a tener una crisis de ansiedad que te paraliza, un día, me explico, te empieza a gritar el cuerpo porque mis pequeños avisos no los estás oyendo, déjame te grito para que me escuches y hagas algo al respecto. Así que, como siempre, perdónenme que esto ha sido ya un mensaje que muchos han escuchado, pero creo que para mí inclusive y para los que nos rodean es importante recordarlo. Obsérvate, aprende de ti y toma acción. Cortitas, poquitas, cosas sencillas, actividades que sean fáciles aplicar pero que finalmente vas a ir encaminada a ser una experta en el manejo del estrés. Y aunque no podemos evitarlo y habrá momentos en que haya mucho estrés, lo queramos o no, porque así es la vida, vamos a saberlo, manejarlo suficientemente bien como para no colapsar, para que nosotras siempre estemos al mando y no estemos en manos del estrés, que él sea el que controle nuestra vida y podamos de verdad construirnos una vida mejor. Bueno, este es el comentario inicial, saben que pueden consultarme, preguntarme, comentarme del tema a través de www.preguntaleamonica.com En el botón envíame tu pregunta para que mi, me llegue a mi correo personal y poderles contestar con la información de contexto que el formato que ven ahí me, me da Y los invito siempre a seguirme en redes sociales y a dejar comentarios, ojalá positivos, en las plataformas donde escuchen los podcasts. Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he grabado ese episodio respondiendo a sus consultas y se sube el episodio en la página, yo le escribo un correo a quienes me consultaron dándoles el número de episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y el enlace directo al podcast, al, al episodio para que puedan escuchar sin mayores problemas mis comentarios a su consulta para apurar un poco el servicio. Siempre contesto, me llego a tardar hasta dos semanas más o menos en responder una consulta. Si ven que han pasado más de dos semanas, por favor, vuélvanme a escribir y díganme, Mónica, no me has comentado nada. Para que yo busque qué pasó con esto, porque a veces no me llega la notificación, a veces, muy rara vez, pero pasa, se va a un folder, a un archivo de correos basura, este, o no sé, se pierden las cosas cibernéticamente y cuando ustedes me llaman la atención de, oye, Mónica, no he sabido de ti, yo empiezo a buscar. Y cuando de plan siempre casi siempre voy a decir los encuentro, pero cuando de plano no encuentro el mensaje, muchas veces les pido con toda la confianza y comprensión de parte de ustedes que me vuelvan, que copien lo que me habían eh, mandado y me lo reenvíen porque lo que quiero es ser servicial, poderles apoyar con mis comentarios, aunque sea para complementar lo que ustedes ya hayan empezado a hacer en su situación. Contesto por el podcast, lo saben bien porque me escucha más gente de la que me escribe, porque todos vivimos cosas similares y porque lo dicho en este programa puede ser de utilidad. Para otras personas, entonces es así por lo que surgió Pregúntale a Mónica y seguirá con este formato, así que gracias por la comprensión y paciencia y el entendimiento del formato y pues eso es la estructura de Pregúntale a Mónica y ahora me voy a responder sus consultas que el día de hoy empiezan con Rebeca que me dice Moni, yo aquí de rápido, hoy en la mañana vi un video de algo que desde mi punto de vista es repugnante. Hizo el Dalai Lama. La situación me tiene de tipo mal humor. Y lo primero que me vino a la mente fueron tantos besos incómodos que me dieron en la boca familiares cuando yo era niña. Yo me quejaba con mi mamá y ella solo decía que no fuera exagerada y que todo estaba bien. Dos personas abusaron sexualmente de mí, cuando tenía tipo 4 y otra a los 9. La verdad no recuerdo que haya llegado hasta ese punto con ningún familiar, pero no estoy segura. No sé si lo tengo bloqueado. Me queda claro que necesito ayuda psicológica, no solo por este tema, por muchos más. Pero mi pregunta es, cuando tienes conocimiento de actitudes como esta de adultos contra cualquier persona, ¿es normal que estés molesto todo el día? ¿O si yo estuviera súper bien, solo diría, oh, qué mal está este señor y seguiría mi vida? Gracias, feliz semana. Sí, vi la noticia, Rebeca. Eh, para los que no supieron, las que no escucharon esta noticia, han salido, de hecho, un par de videos. El Dalai Lama le pidió a un niñito que tocaran lenguas, la lengua del niño con la del Dalai Lama, y luego el Dalai Lama le dijo... Chúpame la lengua, ¿no?, al niñito. Y luego salió otro video del de Dalai Lama acariciando, en México diríamos sobando el brazo de una niñita insistentemente. Entonces, pues las dos cosas han sido pésimamente vistas en el mundo internacional. Y ahora me voy a tu pregunta, a tu consulta, Rebeca. No. No tiene nada que ver que tú triste y lamentablemente tengas esta historia de abuso sexual. Realmente no me gusta nada que lo hayas vivido, obviamente, para que tú tengas una respuesta emocional que puede durarte un buen rato. Cada quien procesa la información diferente, pero tú entiendes el daño que significa, porque lo viviste en carne propia, el daño que significa abusar de pequeños, sobre todo, sobre todo, principalmente figuras de autoridad. Figuras que debes de respetar, desde luego, alabar. O sea, por ejemplo, cuando es el Dalai Lama, es un sacerdote, es un policía, es un, una figura en que te enseñan desde pequeño a no le puedes decir que no. Y las personas espirituales además es un poco de, pues es como decirle que no a Dios casi casi, entonces no le puedo decir que no. Y este desbalance de poder, por eso eso es lo que se trata el abuso, en un desbalance de poder es lo que no debería de ocurrir. Y como tú lo entiendes, lo vives intensamente. Créeme que cuando ha habido desde hace ya, ay Dios, tantos años, estos escándalos de múltiples religiones que han tenido temas de abuso con sus feligreses, sobre todo abuso infantil. Yo he sido como tú, una intensa, cuando hablo del tema, crítica y apoyadora de la víctima, y obviamente, y, pero te voy a contar la anécdota el, de las primeras veces que surgió todo este escándalo y problema. Y empecé a hablar con mi marido, que cómo es posible, porque el daño no es solo la persona, es generacional, le puede afectar también a los hijos y a los nietos de esta persona por cómo va a criar ella y ay, sus contactos con los otros. Yo estaba... Repelado. Llegó un momento en que mi esposo se detuvo y me dice, a ver, a ver, ¿a ti te pasó algo durante tu infancia? ¿Alguien abusó de ti? Era tan intensa mi, tan apasionada mi respuesta, que mi marido asumió que alguien me había hecho algo a mí, por eso lo sentía yo tan cercano. Y no... Debo de agradecer que nunca me ha pasado nada. O sea, hubo un doctor, un pediatra que quiso, no llegó a mayores, pero fue un intento de abuso. Desde luego el acoso que recibimos las mujeres en muchos escenarios ha pasado, pero nunca un abuso sexual sistemático, etcétera, 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 me ha pasado a mí. Pero entiendo. A lo mejor porque soy psicóloga, a lo mejor porque soy empática, a lo mejor porque estas cosas no se hacen demonios y entonces me enrabio y soy muy intensa en mis opiniones. Entonces es normal. Si necesitas desde luego ayuda psicológica, porque si te pasó a ti a los cuatro añitos, imagínate ya a los nueve, si queda. Una marca es algo bien grave y procesarlo, ayudarte para ayudar a los tuyos y los tuyos puede ser tu hijo, tu pareja, tus amigas, tu trabajo, es fundamental. Entonces, ojalá busques esta ayuda, Rebeca, no, no tiene ni siquiera que ser semanal. Si tú quieres ir masticando poco a poco los beneficios de una terapia, vete cada 15 días, vete, vete tranquila. Ya tú verás si vas caminando, qué va pasando y todo esto, pero creo que en general te va a servir. Y, pero en, con respecto a tu consulta, regreso, es perfectamente normal, es una forma de procesar. Hay personas que dicen, híjole, qué mal, se molestan en ese momento y siguen sin mayor resaca emocional. Y hay personas que nos quedamos un rato más dándole vueltas al tema en la cabeza muy molesta. Así que todo entra dentro del ámbito de, de lo que es normal, nada más diferencias individuales, querida Rebeca. Luego está Sixta que me dice, hola Mónica, mucho gusto de volver a hablar contigo. Mi duda es la siguiente, llevo cinco años divorciada, me tuve que ir a vivir con una amiga cuando me divorcié y mi ex se quedó con la custodia de mis hijos, que entonces el pequeño tenía 15 años y el mayor 17. Él con el tiempo se ha echado una pareja y el año pasado fue ausentándose de casa para irse a vivir con su nueva pareja y abandonaba a nuestro hijo. Mi hijo actualmente tiene 19 años y está estudiando, pero tiene una condición especial que es demasiado tímido y no se relaciona con gente ni tiene amigos. Le asusta salir de su zona de confort y está todo el día encerrado en casa. Mi ex no le compraba comida, ni le pagaba la luz, ni el agua, ni le compraba ropa y yo le pasaba la pensión de alimentos del cual me tenía que hacer yo cargo sin corresponderme esos pagos. Él ha sufrido mucho por el abandono y por los malos tratos psicológicos de su padre. Por eso fue el motivo de que me divorcié yo hace un par de años me hice también una pareja y me fui a vivir con él y al abandonar completamente mi ex el domicilio familiar entré a vivir con mi hijo mi pareja vive solo en su casa y yo sola con mi hijo cuando quedamos los domingos para irnos a algún sitio se viene mi hijo con nosotros mi pareja me lamenta ya no poder salir los dos solos sin mi hijo que él se contiene de darme un beso o cualquier forma de amor se cohíbe Me dice si también en vacaciones de verano se vendrá mi hijo con nosotros. Yo ya la verdad estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer. ¿Quién tiene prioridad? Te agradecería tu consejo. Gracias Sixta, lamento que la familia haya vivido pues un maltrato, un abuso psicológico importante que provocó que tú te fueras. Y desde luego tu hijo ha vivido muchas pérdidas. La tuya, al irte tú de su casa, al haberse quedado con este abusador psicológico, y luego el abandono también de su padre, que si además el muchacho era ansioso y tímido, pues estas cosas no le ayudan y demás, ¿no? Pero tiene 19 y es importante que no dependa tanto de su mamá. Creo que es muy bueno que te tenga. Desde luego te necesita, pero ¿está recibiendo un tratamiento que le ayude a manejar mejor este encierro, esta timidez? Porque a los 19 años los hijos quieren estar poco con los papás. Están y los pueden querer mucho, pero prefieren a los amigos, prefieren las salidas, prefieren el exterior. Yo tuve un, tengo todavía, desde luego, pero ya no viven en la casa, un hijo muy casero. Menos salidor, dos salidorsísimos, había que amarrarlos para que dejaran de salir, pero uno más de la casa, pero aún así, por esas edades, 18, 19, 20, etcétera se pasaban mucho tiempo por ellos mismos en cuanto a amistades y cosas, o sea, no te digo que tu hijo se vaya a convertir en un extrovertido social, florerito, ¿no?, el farol de la fiesta, no pero sí que lleve una vida más equilibrada. Yo creo que si es los domingos que sales con tu pareja, es importante que tu hijo se arme sus propios planes. No sé si con el otro hermano, no sé si con un, algún amigo en particular, espero que tenga por lo menos un buen amigo o algo, pero algo que sea un poco más balanceado, Sixta, que vayas con él a todas partes a veces sales tú sola, a veces con amigas, por el amor de Dios, espero que también salgas, a veces con tu pareja, a veces tú y sola con tu hijo. Algo que se me ocurre, por ejemplo, para las vacaciones es que te organices algún plan en donde tú y tu hijo salen, pero luego en donde sales con tu pareja o que salgan los tres por un tiempo, pero luego también tú con tu pareja. Me explico que hagas una especie de combo en donde le puedas dar la dosis de madre que un hijo de 19 años necesita, pero también la dosis de independencia tuya y de él, la del hijo, que tu hijo necesita. Depender tanto de ti lo puede incapacitar a buscar su propio camino. Entonces, sé creativa. Pero habla con él para decirle, hijo, también necesito estos tiempos. ¿Cómo te has sentido tú cuando yo me fui? Ahora que tu papá no está, ahora que yo he vuelto, ahora que tengo pareja. Hablar de cómo está procesando estas emociones y definitivamente buscarle una terapia sixta. Le va a ayudar mucho al joven, muchísimo para la vida futura, para el adulto que ya se está convirtiendo y que necesita poder volver repuntar, poder volver a su vida y no la vida con mi mamá. Así que espero que mis ideas te ayuden eh, y, y que encuentres la solución, el equilibrio. Pero sí, es bueno que te tenga, que te tenga en vacaciones y en salidas de fin de semana, pero también es muy bueno encontrar la independencia del de ti. Este cortar el cordón umbilical que le llaman para que vaya haciendo su propio camino con todo y las cosas difíciles que ha tenido que vivir. No nos queda a nosotros más que procesar estos obstáculos que hemos tenido y aprender a tener nuestra mejor vida independientemente de lo que nos haya pasado. No es fácil, se dice fácil, pero con tu apoyo, tu orientación, tu cariño, yo creo que tu hijo saldrá adelante y podrás tú disfrutar del amor de tus hijos y definitivamente del de tu pareja también. Espero que sigamos en contacto. Y luego Tita nos dice, hola Mónica, sigo tu podcast desde hace años, pues me gusta la psicología y aplicarla. El otro día escuché un audio de una psicóloga que me dejó asombrada. Dijo que por los años 50 había un psicólogo que se le ocurrió una forma para que los padres no pegaran ni gritaran a sus hijos, pero si lo decía tal cual le iban a tomar como loco o poco serio. Se le ocurrió decir que cuando los niños se portan mal o desobedecen había que ponerlos unos minutos en una silla de pensar en alguna habitación que estuvieran solos hasta que se le pasara el berrinche. Pero en realidad lo hacían para apartar un rato a los padres enojados y que se tranquilizaran para no llegar a las manos con sus hijos y así protegerlos de tanta violencia. Todos pensaron que era para tranquilizar a los hijos. En verdad me sorprendió la astucia del psicólogo aquel. Sí, tita, este fue el Dr. Spock, que habló del time out, el tiempo fuera. Y se hizo famosísimo y todavía se sigue aplicando esta cuestión, porque desde luego, antes de los 50, la mecánica era que a golpes, incluso en las escuelas había este dicho, por lo menos en México decía, la letra con sangre entra, imagínate en la frase, ¿no? que por eso los profesores podían dar reglazos a los niños en las manos cuando hacían malas cosas, los papás, las mamás golpeaban a los hijos, era un método pues de enseñanza, no quería yo no quiero decir de formación porque más bien es una deformación, pero de enseñanza que se creía que era lo mejor para los hijos y después muchísimas investigaciones expusieron el daño que hacen los golpes lo poco efectivo que es para enseñar la violencia entonces se cambió el sistema y se sigue usando, como te digo, esto de la silla de pensar, el ponerlo en, en un tiempo fuera. Es decir, te vas a tu cuarto, piensas lo que hiciste, pero desde luego que tenía la función doble. Tanto que el niño aprendiera autocontrol, es decir, allá vete a hacer tu berrincheno acá, como el que los papás no perdiéramos la paciencia. Porque los hijos saben cómo desesperarnos, ¿no? Y si grito más fuerte y si lo repito más veces, se va a quebrar. Mi mamá, mi papá me van a decir que sí a lo que quiero. Entonces le siguen y le siguen y le siguen hasta que gritamos, golpeamos o cedemos. Cosa, ninguna de las tres son buenas. Eh, hay diferentes métodos de seguir aplicando disciplina. Los niños pequeños tienen el orden, la disciplina, las consecuencias. Primero, la motivación de portarse bien en una forma externa. Dependo de que en el colegio me pongan una mala calificación, la profesora me regañe o de mis papás que me digan o oh, es ex externo pasan muchos, muchos años en la vida de un joven. Al final de la adolescencia te podría decir yo que ya la motivación está internalizada, que ya empiezas a tomar decisiones para bien de tu vida por ti mismo, no porque me vayan a descubrir. Este, y me vayan a regañar y yo tenga una consecuencia entonces mientras tanto desde luego que los papás necesitamos tener consecuencias establecidas para las malas conductas ¿no? pero nunca relacionadas con la violencia así que si hay familias a las que le funciona esto de la silla de pensar thinking chair este, El tiempo fuera, el time out. Vete a tu cuarto y piénsalo. Otros papás que tienen otras maneras de funcionar, pero siempre que haya la cariñosa firmeza, que haya ausencia de violencia y de agresión y de chantajes emocionales, sobre todo, los hijos van creciendo bien. No es fácil, siempre he dicho que es todo un arte educar hijos, pero se puede lograr si me lo permites Tita tú que me has oído hace mucho tiempo lo sabrás también pero lo promociono porque no tiene ningún costo este es el episodio 1227 hay 1227 episodios de pregunta a Mónica en donde dependiendo de las respuestas a las consultas que me hace la gente yo hablo de educación de hijos de inteligencia emocional de relaciones interpersonales de comunicación de obviamente relación de pareja de desarrollo personal es decir si van oyendo poco a poco todos los podcasts ahí de verdad hay un compenso de una gran acumulación de información que les puede ayudar para, en este caso, ya que estamos hablando de educación de hijos, hacerlo de la mejor manera. Todos nos desesperamos alguna vez con los hijos, se vale, pero que no sea un patrón de conducta, que no sea lo que ocurre cotidianamente, eso es bien importante porque si no, pasa un poco lo que Sixta nos estaba diciendo, ¿no? Un, un niño se puede sentir abusado psicológicamente, oprimido, apaga la llama, la luz que los hijos y personas pueden ser y llegar a ser y por lo tanto no funciona. Así que espero que mis comentarios te hayan servido, Tita, muchísimas gracias por tu consulta y espero que sigamos en contacto, sobre todo para temas de, de estos de hijos, de pareja, de, de desarrollo personal. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.